0: 欢迎收听古来，我是圣木工。本集节目由营养师青石赞助，无康人代言的一千顶级超临界鱼油是全台湾第一个荣获 IFOS 五星认证的鱼油。有别于台湾一般鱼油，一千顶级超临界的 EPA 加 DHA 净高达一千毫克以上，而且创办人江兴华营养师坚持每批送检，才可以确保生产程序都安全无虞。阿江的鱼油几乎没味道，蛮厉害的。吴康人在答应代言鱼油之前，坚持要先试用，而且那段时间他刚好在马来西亚拍摄，因为角色所需，所以极度严格的饮食控制。那他在国外吃了鱼油半年，身体状况一直都非常好，而且他本身不喜欢吃鱼，但是可以接受每天吃阿姜的鱼油。母亲节就应该送给妈妈最好的。从今天开始到五月十五号的二十三点五十九分，一千顶级超临界鱼油直接买四送一，注册输入折扣码还可以再折一百块，最高限折两千三以上，座位限定，全网最低。这是我看过他们家最划算的一次。那如果你本身有在吃鱼油，这是个很好的补货机会。前面提完，给所有需要的朋友们可以参考我们资讯栏相关的说明跟链接。昨天有一个听众问我蛮有趣的问题，他说你在欧洲每次都待这么久，那你的现金不够用的话要怎么办？那其实这个问题问的还蛮不错，我想说在这个节目上跟大家分享一下，因为可能有假日,日大家都有机会会跑来欧洲，或者说跑去哪个地方。那假设今天手上现金不够，或者说被人家爬走，有什么样的一个解决方案？那先讲大方向啊，我就基本上你只要带信用卡加提款卡跟一些现金，就可以在大多数的欧洲国家生活。一般是这样，因为他们信用卡几乎是走到哪都通，可能美国运通有些地方不收，但是 Visa 跟 Master 就比较没有遇到说不收的状况，应该说根本没有遇到过啊。我自己是没有这样子的经验。那可能有些地方的加油站会要你输入预借现金的密码，然所以可能在出国前要把这个预借现金的密码先抄下来，自己要稍微了解一下，所以你可能去加油的时候呢，才不会遇到问题。那在大多数的场域呢，其实自己靠信用卡就可以解决所有的问题，啊，就连小费都可以用信用卡给。哦，就是蛮多地方，如果他跟你收小费，他会直接在旁边可以让你注记说你要加五八还加十八。那欧洲是不一定要给小费的啊，这跟美国有点不一样。就欧洲的小费是你爽给就给啊，你不爽给不要给，其实也没有关系，因为他们比较没有这种小费的文化。那只是像我自己都会给啊，我连在台湾也是给小费啊，像我们计程车八十块就叫比较早，这是个人的习惯。好，但如果说你不想给小费，其实是没有关系的。那就算你要给小费，其实用信用卡也可以解决，所以未必要用到现金。那像我刚从冰岛回来嘛，冰岛它更屌的地方是，它几乎所有地方，就连小摊贩都有刷卡机，所以根本就是只要用啊、呃、信用卡就好，就除非你要给小费，那你可能需要换一点冰岛币，或是直接放欧元、哦、但像我自己是完全没有用到任何的冰岛币啊、呃，在过去的一个礼拜呢，其实就过得还蛮滋润的啊、哦，几乎都是没有用到呃现金的一个状态。那如果说今天真的需要用到现金的话，怎么办呢？当然就是在当地找提款机，那直接去提款就解决你的问题了。那只是提款要稍微小心一点，因为大多数人你会遇到的 ATM 啊是一家叫做 EuroNet 的 ATM。那这个 ATM 在各大观光区，你有去欧洲玩过？你一定看过这一家 ATM， 因为到处都是机场或是一些观光区啊，全部都是这一家的 ATM。那这家 ATM 为什么可以广设点呢？因为它干它毛利高到爆炸，它全部就是从各位上炸出来的，就是它的费率是知名的贵。而且不是只是在什么亚洲的旅行者中啊，有口皆碑。他连在欧洲的旅行者，就当地人一堆都在干这个。你稍微 Google 一下，知道说很多人在干这一家的 ATM， 因为真的太过分了。他的 ATM 会剥你两层皮，然后第一层皮是先给你收一个很贵的费率，那第二层皮呢，就是它的汇率是很差的汇率，所以两个加起来可能坑你大概妈15到20趴以上。那是一个很夸张的 ATM。那最早期我被他坑的时候，我还不知道，所以我回去一查才发现说，干你妈的，这也太贵了吧！因为你是直接选择说我要提多少欧元嘛，我要提两百欧，想说哦两百欧他可能收个什么三趴五趴 OK 啦，没问题啦，哦、呃、他收这样我都可以接受。那只是没有想到回家发现说，干他是收什么十五趴二十趴，那真的非常过分。那现在呢，他有好转一点，就是他会在呃你确认前就告诉你说我要跟你收多少手续费，然后汇率是多少，然后这汇率你一查就发现完全不合理。但至少他会跟你讲了，我想就是因为被很多人干掉之后，他就、呃、把这一条加上去，所以你一定要避开。有一家叫做 Euro Net 的提款机，那既然不能使用 Euro Net， 使用哪一台提款机比较好呢？就还是要小心各个官方区，因为他们也是有很多这种连锁的，只要那种连锁，我发现很多的问题，所以自己要稍微看一下。那最好就是找当地有名望的。呃，银行的 ATM 可能比较好一点。像我自己在意大利、在西班牙跟上次去冰岛，都是找当地的银行去提款。那当地的银行，呃，一般来说那种有名望的就比较不会搞你啊。只是你可能在使用之前，还是先 Google 一下。那这边的 Google 呢，是用 Google Map， 哦，就是你直接用 Google Map 去定位你的位置。可能你现在在 ATM 前面，然后定位这个 ATM， 然后看它的评价。那你要知道，其实像欧洲也学亚洲人，就他们会搞那种口碑营销，然后把评价洗超高的。所以呢，你最好是看差评。那一般就直接看副评，你看副评大家在干什么？那副评一定很多人会干一些,些，就是他自己遇到了不方便或什么，每个人都会把它放到很大，那就可以跳过。你直接找那种，就大家都在讲一样的东西。但如果大家都在跟你讲说这个 ATM 是一个 scam 的时候，它可能就是一个 scam。好，所以一般在 Google 上面，它现在也做的很先进了、啊，它会直接把可能评价里面最常被提到的字提出来给你，然后你直接点那个关键字，就会列出所有写到这个关键字的评论，那你就发现可能。大家对这个 ATM 有同样的某个副品，那这个副品可能就是那个坑，所以一般做到这样就可以避开大多数的雷。你还是可以找到 ATM 给你很不错的汇率，然后拿到你需要的现金。好，只是尽可能就是把现金准备好，就没有这样的问题啊。只是可能在紧急状态之下，或是刚好把钱用完，或者说你就是额外的再多待几天，钱不够了，那我是觉得在当地都领得到钱啊，就至少我目前是没有遇到什么太大的问题。那只是有一个额外的坑，好，这个算是冷知识，稍微跟大家分享一下，你不一定会遇到。但如果你是隔天，一大早要通勤去别的地方，或是你要换饭店，那你就不要在前一个晚上跑去使用 ATM 因为欧洲的 ATM 目前我自己目测跟体感，蛮多都喜欢吃你的卡，他们吃卡的频率真的很高，而且不是只吃什么外地人的卡，像我太太、我岳母的卡也都被吃过。而且也是很常被吃掉，所以当你被吃掉，你就要等隔天分行开门的时候才请他把卡拿出来，但你可能隔天就要走掉，所以就很麻烦，你就变成你要挂失，然后回台湾再去拿你的卡，那要自己小心啊，就是千万不要在什么半夜跑去领钱，然后隔天又要走，因为你卡很容易被吃掉，干真的不知道为什么他们很喜欢吃你的卡，所以。大概就是注意这样的一些东西就好了。那另外一个雷，我也稍微跟大家分享一下，就是你跑来欧洲，很多人会租车嘛。那租车是一个很大的雷嘛，就是特别是如果你跑去观光区，那在那个机场，它就有很多租车的公司。那有些呢是挂在什么 Ryan A 下面嘛，然后有些是可能在当地哦。这我刚在之前有讲过，但稍微再提一下，反正就是租车公司的评价也是要先查，然后一样不要只看总分，因为总分很多是洗出来的。就是你要去看复评，然后复评里面大家讲的共通点是什么？那可能就是这个东西的雷。然后很多这个租车公司呢，就是反正他租你车子的时候就给你一个很便宜的价格，所以大多数人都以为自己赚到。然后问你要不要加保险，那大多数人讲说不需要保险嘛，对不对？我小心开就好啦。哦。就然真的差撞大或差小的没关系，那我可以付嘛。那只是感觉这个保险就被他赚一手。哦、但如果说你没有确认这个保险，你没有拿保险的话呢，那很多时候他在回来的时候就会刻意的刁难你。他最鸡巴的一点是。啊、呃，他不只是看车子外观，因为像我就有看过一个评价很屌，因为当然我自己也被弄过了啊、哦。那我看那个评价很屌的有一点是，他提到说，就是他们一回来就直接在车子上面哦，跟讲说什么啊，这个地方有一个小白点，那白点干超小的，他就说啊，这个之前没有，现在有，所以你要给我什么80欧，你要给我100欧，然后就发现说，干这个是诈欺嘛啊，刚好还好，嘿，老子拿那个单眼嘛，整台车之后拍过，我直接放大给你看哦，我的画质超好的，你看。这个点我都有，呃，把它拍下来。就他看到啊，没有办法骗你，你知道怎么吗？他去看车底，你有看过他妈看车底的吗？他说车底这个地方有一个刮伤，那不然就什么椅子底下，哦，椅子底下有一个污渍，然后照样跟你收钱。就是很多的租车公司会这样子玩，而且我发现那个数量之多，就是我之前有一次想说无聊来查看看，然后发现说干真的超多都这样搞，因为他那个评价可能很多洗到什么三点九四点二分，那可是你看一分的评价全部都是在讲这样的东西，你就知道说他们会这样搞你，这是他们的 SOP，、啊、就是员工都训练来做这样的一个啊伤天害俗的东西，所以不要让租车变成你旅途中的一个阴影哦，就是可能会对这个地方印象很差，因为他摆明就是要来骗你的，所以就算你真的有拿摄影机，可能整台车都路过。他还是会骗你，就他就一定会找出东西要你付钱。啊，你有本事就是好啊，你就留下来这边跟他拼。你可能报警，留在当地跟他闹，搞不好他就会退让。但他就是赌说你们观光客都是最后一天还车嘛。啊，你还车之后可能搭飞机就剩下三个小时，所以你不可能跟他闹啦，你可能就是想说摸摸鼻子就算了。他们其实很多就是赌你这一件事，所以他就呃直接骗你，他其实就是骗你。就算你有录影，他也会在其他地方抓。所以要怎么样避免这样的东西呢？当然，第一个就不要去找这样的车行。那如果真的找到，其实就算你有录影，应该也没用。应该也没用，因为他会找到各式各样的理由跟你收这笔钱。反正就是土匪啊，讲白点就干，真的是土匪。我觉得这件事情真的让我对欧洲一些地方，可能我觉得他本来很好的，然后看到这样子的事情，我就觉得真的印象很差。就是为什么有人会做这么他妈低贱的事情？但真的有人会做这样的事情。那听说唯一的解方了，就是他推销你保险的时候，你要去买那个保险。但是你买那个保险，就变成这个车子其实就不便宜。但你有买保险，可能他就不会跟你闹，因为保险里面就是有详列说各种小差商或什么，他会算在里面。反正就是要赚你这个保险、啊，他赚不赚你这个保险，他就是用呃栽赃的方式来赚你这一笔。大家跟大家分享一下。那接下来我们來聊一下 Google 这一次的发表会，我觉得这一次的发表会非常的精彩，所以看完之后就直接 Google 给它加码下去，一刀杀进去，看始他妈开敲它的股票。那之后可能找机会再补一些然啊、哦，就是我认为我会把 Google 拉进去我自己的配置里面弄多一点啦。我当然本来其实就有 Google 股票，应该是我的股票真的太多了，我买一堆有的没有股票，只是可能我的重点持股本身不是 Google， 但是我觉得 Google 现在可以认真的来看它一下。呃，很多人讲说那为什么你之前不买，不知道、啊，因为我买股票我要有一个支持我买它的理由，我才会想要去。敲它，而不是说什么啊，这个东西跌要便宜就买它。那市场上这么多便宜的东西，为什么你不买那个要买这个？就是你一定要对它有一点点的信仰跟喜好，才会选择去加它嘛。那本来 Google 我就是想不到我到底持有它要干嘛。当然我知道它是一个伟大的公司，那我也知道它的搜索引擎非常强，可是我就是找不到它有很强的一个催化剂在科技巨头里面，我觉得它的故事是比较薄弱一点的。那特别在 AI 时代的展开之后呢，呃，微软、侠 OpenAI 很快的就直接拔得头筹。那你知道，其实像这种东西，呃，后追者会很痛苦。为什么？因为 AI 的本质就是它用大家的用户资料跟你 input 的内容去做训练。所以，当今天领头者直接跑出去之后呢，可能大量的用户聚在那边，后面的人要追就会变得很难。所以，其实 Google 它有没有快速反应，变成是一个很重要的看点。那我认为，我现在就是看到它的快速反应，所以我决定要加一点 Google 的部位。然后，当然这是我自己的一些想法。那我就来讲一下，说，诶，这次的发表会不会看到什么样的一个重点？那首先，我们先快速的带一下硬体啦。硬体就是它推出一个折叠手机、一个平板，然后一个中阶手机。那折叠手机呢，这个是我最感兴趣的，但是大家在台湾是买不到的。那在国外可以买到这样的一个折叠手机，那我觉得在泰股的供应链就很多东西可以看的啦。哦，就是折叠手机相关的呃轴承啊，像是什么新日新啊、兆力啊，这个都是很多人会注意的一些公司。那这些公司呢，可能从现在开始，我不确定他有没有接到 Google 单啦、啊，但是市场可能就会开始讨论说，哎，谁可能有接到他的单。那你知道，其实像 Google 进去，三星进去，那之后，假设 Apple 也进去的话，那这一定就变成一个大话题。所以，呃，折叠相关的一些零主件哦，这个是我自己在台股部分我会开始去注意的一些东西。那它的平板跟中阶机，我觉得就没有什么样的特色，所以不需要拿出来特别跟大家分享。那再来就是它的 AI 模型的部分，有 p o m t w 跟 Gemini 啊、哦。那 p o m t w 是目前使用的模型，它有四个 size：Gecko、u t t r Basin 跟 Unicorn。那四个尺寸分别是用在不一样的装置上面，在 g e c k o 呢，它是可以直接用在行动装置上面，就是说它的模型的尺寸比较小，可以放进去行动装置里面。那大的可能就是可以放到更大的这个运算的载体里面。所以大家不需要知道这个，但就知道说 Google 它呃针对各个装置的使用呢，都有做出他们的一个方案，从 Edge 然后到 Data Center 好、哦、都有。那 Google 它所提供的解决方案在消费者面前呢，看起来基本上现在就是跟微软一模一样。就是微软这边有一个 Chat GPT， 那 Google 这边呢，呃，就有一个 Bard。虽然 Bard 使用起来真的是输 Chat GPT 啊，但是我相信那个距离应该会慢慢的拉近，大家之后甚至可能有机会会感觉不出来差别在哪里。那在搜寻引擎的部分啊，微软的 Bing 有串 AI， 那现在 Google 的呃 Google Search 呢也有串 AI， 它推出一个新的东西叫做 SGE Search Generative Experience。那这个就是我今天去问 Google 一个问题的时候，传统的 Google 引擎是会给你呃好几个搜寻的答案，那最上面可能放广告嘛，那现在做法就是。说他在最上面这边会放出一个解方，我可能问一个问题，我可能问他说水煮蛋怎么样煮比较好吃？那过去可能我会看到好几个网站，那你要在网站里面去找你的答案。那现在呢，可能他直接把答案在上面调列给你。那这调列的内容就是来自于他可能去找那些过去搜寻引擎大家最常点的内容，然后他会放在右边，可能给你三个 reference。我是从这三个搜寻结果里面去找答案，然后直接拼给你。那并且在下面会放出一个追问。就是可能问说，哎，那之后调料要怎么加？胡椒要加多少？盐巴要加多少？你点下面的追问，它就在额外给你新的一个答案。所以这就是一个新的搜寻引擎的体验。那我认为这个东西就是和病会直接去做一个对杠。那直接讲结论，我认为病的成长速度应该会显著的放缓。哦，当然不是说并不行，就是微软还是非常屌，我觉得它就是在 AI 里面跑第一棒。但只是呃，你要想一下，就是大多数的 Google 用户，它并不是不喜欢 Google 才跑去微软，它是因为 Google 现在没有这个酷东西，所以我跑去微软。那可能在微软这边用了病之后就留下来了。那但是如果我今天在 Google 这边有 AI 模型的时候呢，很多人的使用习惯基本上还是绑着 Google 的，不管是你的使用者账号密码是在 Google 上面。那或者是说，你已经很长期就是去使用 Google 的搜寻引擎，你只是去微软那边玩一下而已。当然，有朝候微软可能把你转化成微软教，你就从现在开始都会去使用啊、呃、b i n Search。但是可能在那之前，因为 Google 够快，它就要推出它自己也有这样的一个服务，你可能就会回来。然后外加 Google 它连带的服务真的太多了，像很多人都会使用 Google Docs Go。我觉得 Google 的啊相关档案管理，不管是文件或者说 Excel。那或者是做 PowerPoint 哦，你很多会在 Google 的云端上面去做解决，那它这些东西的用户，就是说如果我在那边可以直接用到 AI 的话，其实就没有太多的诱因会直接跑去微软那边。除非这边开始会给你收钱，或者说这边广告量真的太大，你看了不喜欢，你才会去微软那边。所以我认为它就是增加了一个阻力啊、哦。就是本来可能在 Google 没有推出东西之前，因为它有一些偶像包袱。其实我觉得苹果也是啊，就是他们可能太完美主义，因为规模太大了，他怕犯错。今天可能做某个东西开始被舆论攻击，他们为了避免这样的烦恼，他可能想说我东西等到完整一点再出来。但是横空出世的一个 Open AI， 那 Open AI 呢？它本身是微软的一个投资项目，所以对微软来讲，就算 Open AI 犯错，可能假设要切割，也是。是比较容易的，所以微软就比较没有顾忌的，直接把每张牌直接打出来。那现在你看得出来，就是 Google 他也没有在差小，直接追上。哦，就是可能之后会产生的一些什么人伦问题啊、审查问题啊什么的，那之后再说。但他们现在要把所有相应的东西都丢出来所以，如果你在 Google 上面都找得到对应的服务的话，那这些 Google 的用户会不会像之前那样加速往微软跑？哦，这边我就直接打一个问号。我自己是认为不会了。我觉得大多数的人就是我在这边用得到，那我就会直接在这边用哦。他可能会跑去微软那边玩看看、比较看看，但是因为那个生态系已经形成了，就是你所有东西都绑在 Google 这边。就像你可能 Apple 用习惯，其实你要换手机超麻烦的，因为全部密码都在 Apple 上面。那个生态系统一形成是很难被改变的。就是可能前面是因为 Google 它有顾忌太慢的，所以让一些人跑去微软，但后面呢，应该就可以非常有效的去收敛，因为所有你在微软找得到的东西，你在 Google 就有差不多的解方啊、哦。微软前面不是推一个超炫的東西？东西我没跟大家介绍嘛 ？Copilot， 那这 Copilot 其实就是早期那个沃 r 的一个弹跳的回文针加强版。那个回文针可以给你一些意见跟想法。那现在这 Copilot， 它不只给你意见跟想法，它也可以直接帮你解决。它直接帮你去重点整理，帮你写文章，帮你上标点符号，帮你翻译，然后帮你做各式各样的东西，甚至帮你生成 PowerPoint。但这些东西，你现在在 Google 上面啊，呃、e d On Palm Two 的模型，它有一个叫做 Duet AI 的。那这个 Duet AI 其实是 Copilot， 它根本就是可以做到一模一样的东西，一样可以帮你把所有东西都做出来。所以现在你在 Google 上面都用得到这样的功能，那为什么你会有一个诱因切进去微软？那我觉得这个就是画下的一个呃，杀掉微软。高速成长的一条线，但是微软我相信，因为 AI 还是会成长，还是会比之前快，只是就是最快的那一段，我自己相信呢、啊，应该就是在这边开始减缓，因为 Google 也出招了。那 Google 这次丢出来的东西真的很多啦、啊，像 Text to Image 这种 Midjourney 式的服务呢，你都在 Bar 里也用得到，它是跟 Adobe Firefly 一起合作，所以你可以直接在 Bar 这边去用文字生图。那在 Coding 的部分呢 ，Android 系统上面有一个 Studio Bot， 可以用 Bar 来达到 Coding。那你如果使用 p a n t o 模型呢，在 Python 跟 JavaScript 上面其实也是可以有很不。做的一个发挥，所以你可以直接讲说，基本上 Google 现在就是把呃前面微软做过的东西全部再拿出来做一次。但即便是这样子，我觉得它就可以留住大量的一个用户。那它还推出一个我觉得蛮炫的东西啊，叫做 Perspective。那这个 Perspective 呢，它是一个也是放在搜寻器里面的功能，但是呢，它可以在搜寻的啊这个内容下面呢，放出一些用户产生的内容。也就是说，因为我们前面讲的东西可能是网站，可能是品牌产生的东西，这些会放在 S G E 的这个搜寻栏里面，告诉你步骤是怎么样，告诉你解方是怎么样。但是其实大多数人啊，不、哦、然我自己，就是我今天假设想要去了解一个商品的话，好、哦、像我自己之前很喜欢做的一个做法是，我会输入这个商品，然后后面空白 P T T。就是我要看 PPT 的网友怎么讲，或是空白 Mobile 01， 然后看网友怎么讲。那 Google 也是把这个市场直接收下来，也就是说，我今天去查某个东西，那这个 Perspectives 的功能呢，它就会显示 Reddit、YouTube、Stack Overflow 或是一些个人部落格的内容，然后把网友的意见放进去。那它会像是一个怎么讲，那种左滑右滑的一个体验，就是它显示一段网友的评论，然后你往左滑，就是哎，下个网站网友怎么样说。所以你可以直接在这边获得，除了网站的浓缩之外，你也可以获得网友的一个评论浓缩。那光是这样，我觉得是超酷。就是你在 Google 可以做到这样子，那你会有诱因跑去并吗？那不要误会，我不是唱衰，因为我还是觉得微软很屌。但我一直讲说， Google 这一步棋呢，哦，算是直接宣示说，哎、欸，微软你说淡几年后，老石家开始追上，而且我觉得是一个非常酷的事情。就是我看到大家这样子互搞，我真的觉得非常的兴奋。那像 Gmail 有一个 Help Me r i t e 的功能哦，这个我也蛮喜欢的。那这个东西其实。然后推出来之后，也让我产生一些想法。你知道，其实现在有很多的 AI 新创，哦，像我可能在早十几集前，我跟大家提到啊，就是我觉得大家在 AI 投资要非常小心。我认为软体公司很多会被干到烂掉，因为巨头今天要切软体太简单了，因为模型全部掌握在巨头上面，所以你这些套皮仔，就是你套了一个皮，可是你背后还是用这些巨头的模型。那这些呃巨头，假设要把你收割掉，真的太容易了，因为你现在在 Chrome， 就是 Google 的啊浏览器里面呢。那它可以去下载一些扩增，那这些扩增哦，就可能有些人会开发一些额外的功能。那就有这个功能是像像这个 Gmail Help Me Write， 就是它帮助你去串 GPT 的模型，然后来帮你写信。但像你在 Google 可以直接做到这件事情，所以像这样的一个 extension， 我觉得它就会。直接被干爆，好，所以像前面提到的啊，什么 Notion 啊，什么小，就是我觉得这些公司在未来应该都很难跟这些大型巨头竞争。他只要想到他要做这件事情，你应该就直接被他扫掉，因为你们的底层都是用他的模型。好，所以我特别把这个 Help Me r i t e 拿出来，就是要跟大家讲说，因为我之前有看过在 Chrome 的 Extension 里面有这样的一个功能，但是呃，这样的功能好去串 GPT 的未来可能就会直接被串 Palm 2的模型给取代掉，因为假设它可以达到差不多的功能的话。那没有道理，我还要再額外去裝一个插件，我直接用内建的方式就可以解决掉了。所以还是要再次跟大家提醒，就是我认为 AI 的小心创，大家都要小心。如果说你注意到这些小心创，它本质是套皮，就是它只是去呃做了它自己的一个使用界面，但它后面可能是串 GPT， 或是串 Palm 2， 或是串之后的 Gemini。它都是有问题的，然后因为这些东西就是科技巨头，假设要进来，都直接把你秒杀掉。它会比我们之前看到，就比如说苹果去切 buy now pay later， 然后或者是说可能 Amazon 去切 podcast， 就是。他们这些巨头去切各式各样的服务，之前是有一些阻力的，因为那就是一个新的市场，它有新的东西要开发。但是，它如果只是去把这个皮做出来，然后用它背后的模型，对于这些巨头来讲，它根本就是手指一滑就可以做到。所以，呃，小心创，我真的觉得，假设后面市况开始回来，就是可能大家开始要炒股票的时候。去玩这些小资真的很危险、啊、我真的觉得最后面都会把它割爆。然、哦、后最好还是往硬体，然后往巨头去找。就是软体你就找巨头，然后硬体的话，可能这些小公司、中型公司、大公司，小公司可能是一些 A C 公司，大公司可能是晶圆代工啊、呃，这些我觉得都可以注意啊。但是小型的软体公司，如果是套皮的啊、哦，这个真的要非常的小心。好、哦，那大家大家就跟大家分享到这边。那这个 Google 发表会让我觉得充满希望了，我就是看到各个科技巨头下来竞争，现在大概就剩下苹果我们在等它会怎么样出牌。好，虽然苹果的一些手机应用上，我们已经可以发现有很多 AI 的影子但是它还没有出来大张旗鼓跟大家说会做什么。那我们接下来就看苹果会推出什么样的东西。那我还是觉得 AI 是一个非常值得期待，而且每天都有产生新内容的很重要的话题。那并且它是真的对大家的生产力目前已经造成一些很明显的革新啊。当然，你可能像我看那个啾啾鞋的新影片，他用 Chat GPT 去帮家选股票，然后下面就有人在吐槽说什么 AI 就是一个话题 ，AI 就只是一个炒作。呃，这些人应该不知道说，现在中国的一些。手游厂哦，他们已经 fire 掉一堆人。有没有发现说，呃，在这个手游的美术上面去采用，像是我之前跟大家聊到的，呃 ，Stable Diffusion 呢，它可以大量的减少化石的 loading， 所以它相对的就不需要这么多的人。那他们可能也不知道，在一些 IC Design House 或者说在一些 Foundry 里面，借由 AI 的导入，其实在整个生产效率跟呃流程上面都有改善。呃，当然这些东西其实不是说新鲜事，就是有很多公司早就在用。但是我说，呃，因为 Chat GPT 的横空出世，让大量的公司那正是这样的。一个功能，那他们导入之后很快就发现有效果。那或是一些顾问管理公司、一些广告公司，或是一些 YouTuber， 他们也跟你讲说，在文案上面，呃，借由这个 ChatGPT 的内容，其实可以让他们省下超多人力。就算他没有去裁掉人，可是他同样是啊，就例如四个工作人员导入 AI 之后，他的产能就是之前的好几倍之类的。所以我真的觉得世界很大，就是有些人真的觉得这是胡乱的。我想说，干你觉得皮差跟纳德拉都是智障就对了。不知道很多人就真的觉得大家都是白痴，就他自己看得最清楚。没关系啊，反正呃，我觉得你没有 AI 这个工具，你也不会饿死啊。也没有像一些疯帽仔来讲的那么可怕啊。没有 AI， 你现在不会，你就要落队了。然后我最讨厌看到就是我跟大家讲那种脸书焦虑仔嘛，整天面发焦虑文的那种，真的最烦。呃、啊，我每天都有看不完的东西，对啊，你你看了这么多东西啊，有没有转成钱啊？没有转成钱，那你就只是一个我不知道，我也不敢再冲阿小，反正。你也不需要听那些疯帽仔讲说啊，你没有 AI 你就会死，你没有 AI 你不会死啊，你还是有工作啊，只是有 AI 的人他可能就可以如虎添翼啊，差别就在这里而已。好啦，那这节目现在我们下要进入 q 的部分，第一位哄哄大宝贝啊，哎、欸，先跟大家讲一下，因为我的节目是。呃，礼拜五罗马时间晚上十点二十录的啦。我想说明天不要这么样早起，所以可能这个留言密码跟平常不太一样。反正我们就是呃，谁在我面前我就念谁啦。所以不会像之前那样子比较规律一点。那红红大宝贝啊，这是什么狗屎 ID？ 大宝贝一般是讲阴茎，我们在讲大宝贝。他说，首先感谢矮大长期为小弟跟女友在投资路上的一盏明灯啊，为。不是胃。那女友溜溜这个月十二号生日，想请挨大用温暖、富有磁性的声音祝福她。小鸭生日快乐！今年景特一定可以如愿上榜，成为一个好警察，加油！谢谢挨大，希望第一次留言就可以掌握留言密码。然后中两个百年好合，然后不要再叫自己大宝贝，这是什么鬼名字？小朋友，这个 user is me， 他说挨大好大，我只不会 podcast， 我只听古癌，没有什么想问的，只是觉得挨大真的很厉害。我从2020年您开始做节目的时候听到现在，记得当时 podcast 的生态好像没有讲中文的，算起来挨大应该是 podcast 的祖师爷。那既然念到，还是问一下，现在美国炒债务违约，为什么台湾都没有听到这样的一个议题？祝挨大越来越大，我只投资部位。那非常感谢，不。那还是有啦，那时候最早最早是百灵国，然后跟另外一个叫什么？他叫什么名字？眉毛浓浓的，然后有胡子的，马马里奥啦，马里奥陪你喝一杯啊！这这两个频道我记得也是很早就开始，所以是有，只是那时候没有像现在这么样的蓬勃发展。我觉得我进来有推到的一个东西，就是可能大家有钱赚，这个我是有帮忙推一把，因为。带很多人进来，所以有流量嘛？有流量，大家可以在这边创作生活。这个我应该有帮到忙了。但是你说我是开疆辟土的吗？不是啊、哦。前面有像百灵国这样非常厉害的前辈，他们就是呃做这个完全没有钱，可是他们就很高兴在那边做，做了好几年哦。这个是非常非常厉害的。那你说台湾没有在讨论债务违约？没有、啊，蛮多人在讨论的、啊。最近开始有很多在讲说什么呃美元要陨落啊，那美债会违约啊。当然，这个美债违约若真的发生，是一个。呃，非常了不起的事情哦，你一定会看到局势崩盘，但我认为不会在近期内发生啦、啊。那、嗯、这是我自己的一个猜想，所以你可能会看到很多新闻开始在讨论说他们在协商啊，什么债务上限啊，那什么这次又没有结果啊，什么。但我觉得最后面对把它敲出来，因为违约真的是一个要不得，而且超级大条的事情。我觉得现在不会发生，但未来有一天会不会发生，应该还是会啦、啊。那下面因为这个母汤在赔钱啦，他说弃而不舍得呼吁大家打海报，诸位日安，五星吹捧，一直悟不到留言密码。仍然锲而不舍，恳请主委用型男的声音呼吁，<笑>不，不是啊，我就不是型男，所以型男的声音是沙小。他说唯一支持每日打海报，那感谢主委，赞叹主委，祝何家平安，绩效年年干翻那两位老人家，不敢不敢啊。那对你掌握到留言密码，其实。一般如果是你瞎留言，你应该不会是留言密码。就假设是以之前台湾时间的话，但因为我们家就是 surprise， 在不一样的时间录音了。下面这个 p o 碰他说赞叹股癌，感恩股癌。我从三百二十集开始听股癌大的 podcast， 那最近工作比较不用动脑，所以就往回听股癌大的 EP e、PE、开始听。那就发现古埃大真的未卜先知，好多事情都料事如神。虽然您都大范围的预测，但整体而言，那时间的您对未来不管是经济走向还是世界未来的分析，我都佩服的五体投地。虽然在股票市场我都小赚小小赔，但是我都秉持着古埃大的少量分批进场，始终都是稳稳的。那感谢有古埃也，也谢谢古埃，我好像真的得古埃无法自拔。上班没有听到你的声音就浑身不对劲。再次感谢埃大，祝埃大万事如意啊！这个吹捧真的看起来非常舒服。如果可以的话，我就娶你回家了。下面有这个 H H、oh、J O H F， 他说：“屏东小女子，哎大你好，小女子今年三十三岁，正在积极备孕中。去年中短短怀孕四到五周就流掉，那今年四月又验到怀孕，才高兴没多久，今天医生宣告我这次怀孕也在六周止步了，挂号胎儿无发展。”心里真的好难过，不懂这件事为什么这么困难。希望挨大有念到的话，可以为我打打气。感谢你。那当然我们就帮这个屏东小女子祝福一下啊！你再继续生，我觉得好事就会发生。你在我有时候会想说，干你们都跑来问我这样子的问题，然后希望我给你们祝福是怎样的？真的把这边当佛是不是？如果说我真的祝福，然后发生，你们要还愿一下。还是说怎么回想一下？我想说，看怎么这么多人跑来找我许愿。但是如果这样子真的可以为你带来慰藉的话，那小弟是由衷的祝福你，一定会顺利。三十三岁没有到很老啊，那像这种可能在怀孕初期不顺的朋友，哎，我自己身边也好几个。呃，可能弄了半天，然后桌面终于弄出来，哭到不行。怎么讲？那种原因很多啦，什么身体有问题啊，还是说什么健康有问题啊，还是说，呃，可能是睡眠不足啊，压力太大、啊，各式各样。但我不是医生，我不能帮你开药。但你问医生，医生一定会告诉你为什么。那可能你照着做也不一定会有结果，但是就是继续试。那我们人生中有时候就会遇到各式各样的嘛狗屌的事情有时候只能够试着去往好处想，真的只能这样子。像我现在可能遇到什么。呃，票被退票啊，我就想说啊，搞不好搭这班飞机，他妈,妈就会出事情之类的。可能他妈,妈走下飞机的时候腿会断掉，还是怎么样？那可能这个小孩没有生下来，是因为不知道，就是他可能会有一点问题，还是说其实现并不是一个最好的时机？我会试着这样想啊，你可以觉得这是鸵鸟心态或者怎么样，但我认为反正人生就是这样嘛，你来都来了，活都活了，你遇到都遇到，你终究是要面对。你一直去往不好的方向转，你最后面就是很难过。你就试着去想说，这可能只是啊契机不对，最后面在对的时间点终究会发生。那如果最后面都没有发生，那其实也不要给自己太大的压力哦。就是试着去把得失心放轻一点。虽然身为一个生父，我完全懂你的感觉，我完全可以理解。我之前可能没有小孩的时候，你讲这个我可能不知道，我可能就随便安慰你一下。但是我自己有小孩，我如果遇到这样的事情，我一定会非常难过。但是我会试着不要让我老婆知道我难过啊，因为我难过她一定更难过，所以。我知道，我觉得是超难的，所以姐妹，我只能够祝你顺利。那我知道你可能听到这边，你搞不好又开始哭了，但没关系，好擦干眼泪，呃，本来想考个奖，但干女生不能考奖，反正就是尽量不要去往坏处想哦，就是知道说你一定会遇到各式各样的磨难，那说不定这只是你人生之中。你回头看，然后发现是一个小事情的，就是你可能就只知道多试几次而因为每个人卡住的地方不一样。至少你可能不是小孩子生出来之后，然后发现说“干你妈”，都已经快两岁了，到现在每天晚上还不能睡过夜。我就讲我自己的儿子，搞不好你儿子生出来或者你女儿生出来是一个天使宝宝之类的，然后前面这些磨难，你后面回头看就没什么，放轻松，我觉得这是最重要的。下面为这个。暴闪退一波，他说：“自行车产业哎，大好韭菜想请教关于自行车产业目前的看法。五月十号，巨大公布财报，获利腰斩，隔天大盘跌成狗屎一样，结果它大涨六趴，会像之前机一体一样，等到发现最差的时候过去了，早就喷到不知道到哪里去了吗？那是不是现在就是自行车类股进场的最佳时机？不知道这次的大红 K 是因为最差的已经过去，还是我前一天觉得跟死鱼一样又没量就卖掉的关系？”然后这个绝对是因为你卖掉才喷啦、啊。有时候就不要怀疑说什么自己是不是什么反指标，还是说呃被主力针对，还是说被老天针对？妈，自己卖股票，股票开始喷，自己开始买，妈，整天就开始崩，有时候就会这样啦、啊，然后开始去怀疑说是不是自己券商锁定自己？妈，之前我有一个音乐人就跟我讲，他有一个客户，他截图给我看，看，我看到快笑死，就是那个客户就会去垫他，然后讲说是不是我被针对？你们是不是有用什么演算法来怎样来锁定我？因为我买什么就直接跌。干，这真实故事，我看我觉得超想笑的。但老实讲，这是真的，真的有人会去锁定散户的筹码，然后去对坐，但应该不会锁定到你这一张啦，所以不要想太多，可能就是大量的散户来买的时候，可能真的会有一些做量化还是怎么样，他就去跟你对坐，有些是自营商的，妈直接跟你对着干只是一般散户遇到这种事情就是放宽心，有时候就会遇到。那你说自行车产业现在的看法是怎么样？呃，巨大的公司派，我记得有直接讲说，现在就是好几年来最差的一次嘛。那库存是直接摸到天上去。那只是当然有很多自行车的爱好者就讲说，靠北，我要买的高阶车，什么电子车都还是买不到啊。对，因为那不是库存堆的地方。库存堆的地方可能是一些标案啊，一些呃共享单车啊，或者一些中低阶的脚踏车。那也不是大多数人可能会去自行车店买的东西。所以呃，很多人在可能。店家看到的状况，然后跟自己的感受不一样，最主要的原因在这边。那只是公司派对已经跟你表态说，现在是最差的时候了。所以，如果你觉得这个产业哦，特别是台湾在自行车产业是有一个领先地位的，你觉得未来它还是可以回到领先地位的话，那现在的库存造成的一个低点，那可能就是一个很好的介入机会。只是我觉得，呃。因为这还是比较偏向感觉嘛，因为都是觉得，所以我自己比较不喜欢这样做，我还是会去数字稍微对一下。就是我要去推你的库存可能多久会把它消掉，然后现在可能海外市场的拉货状况是怎么样？当然，这可能一般散户不一定拿得到资料。那你能够做的可能就是从量化数据里面去看，就是你去抓一下它过去的 EPS 大概是多少，然后现在的库存造成的冲击啊，这个烂财报开出来之后，你一定可以推说那这个影响可能会持续多久？那接下来假设回到原点的话，先不求继续成长，回到原点的话，那未来慢慢。爬坡，那这样子我可以给他多少的一个 EPS？ 那接着用他过去的 PE ratio 的区间去给他一个估值。那假如这个估值是在呃中间偏下的话，我就会选择去买。就我还是会有这样一个过程啊，即便这个过程未必就是你可能估得很准或怎么样，但我就是觉得我对自己要交代的话，我一定要有算数学的成分啊，这是我自己会这样做。那只是你说产业的低点是不是这一边，我相信业内人士一定会跟你讲说这边就是低点啦、啊，只是是不是绝对低点不知道，但绝对就是可能在过去几年以来最惨的时候。下面位收听的时候都戴着耳罩塞耳机偷听。那这个人呢？我刚才已经念完了。那我念完之后，我发现他的问题我没有办法解答，所以我先跑去 Google， 然后跑去研究之后，然后再重新的念他回答一下。他就是上一次跑来问我爱尔兰 ETF 的那个家伙。那然后现在马上下一集干直接追问诶，也是傻笑。一般来说，留言一样的我要跳过。但是，这题我自己也蛮想了解，所以我跑去 Google 一下来回答一下。那先念一下的问题，他说是爱尔兰注册追踪标普五百累积型的指数问题，一只是不需要开启 drip 的 VUA， 另外一只是配息型的 VUSD。这两次在论坛或是分析方面都鲜少有文章可以参考或做功课，想请专业知识的阿达帮忙解惑。听众，我自己投入的 VUA a 是全职走向挂号累积的洗跑进去股价，导致脱钩吗？还是自己理解错误？是他。并不能直接跑进去增加股价。自己后来的理解是，累积的息很像是拆成五百大里面各增加了小小的股数，当卖出的时候才会增加收入吗？五百大一家大小都赚钱，累积强大的财力。然后大家前面提到那个 drip，D R I P, P 就是 dividend reinvest， 就重新的把你的股息自动再投入。这个在美国券商很多都可以打开勾起这样的一个选项，就是说配息课税完之后，然后直接把这个息投入再重新买。那跟他这种累积型的，其实。样态就蛮像的，但只是他也跟你讲嘛，这种累积型的，他的目的是要去呃避税啊，不要讲逃税啊，就是他避税，他不想要给美国人克这一关，所以要跑去英股买这样的一个 ETF。那我稍微讲一下，我刚才怎么样去研究。然后、呃、就是他讲的这个东西到底是怎么样？首先，我先跑到 Trading View 上面去把 VUA 的线图抠出来，然后跟 VUSD 跟 VOO 去做比较。那我拉出来之后呢，我就发现说，对，他当然跟 VUSD 跟 VOO 跑的不一样，因为他有再投入嘛。所以我就去找市场上有没有一样是呃这种。自动再投入累积型的 ETF， 然后找到一个叫 CSP 叉的，那 CSP 叉是 iShare 出的，我就把 CSP 叉的走势跟 VUA 拿进去做对比叠图，然后发现说靠北它真的有脱钩。那我就想说，靠边为什么会脱钩？就是真的有点不太对劲。所以说大家花了二十分钟，然后跑去呃看了一下 Vanguard 的 fact sheet、哦。我觉得它关于这个 ETF 的描述上面怎么样写的？我第一个猜测了，我想说会脱钩是因为、呃、可能就是费用不一样哦。Vanguard 这可能比较贵还是怎么样？不然怎么会脱钩？但不太对，因为 Vanguard 跟 h i s h e r s 应该都可以把费用压到超低，所以应该不是费用。但是去确认一下，然后发现说对，不是费用。那就去查说是不是因为配席的时间不一样？你知道，就假设说呃，居然说配席的时间点抓不一样，那可能他在呃随便讲，呃高点的时候。刚好配奇出来，那这时候配奇再投入进去的，如果遇到崩跌的时候，是不是就代表说，因为你高点你投入嘛，所以你会赔比较多一点？我想是不是因为这样的关系？那查一下也发现不是这样子的原因。那后面发现呃问题在哪？就是说 Trading View 的这个图呢，呃，它显示的 VUA a 它是米兰交易所的 VUA， a 那它的 Currency 是 Euro。那在英股交易所的这个 VUA a 呢，它是 VUA 点 L， 那它的 Currency 呢是 USD， 所以当然 USD 跟 Euro 的走势绝对不一样哦，因为这个汇率的差别。所以这个算是我自己去研究的过程中产生的一个误差啦，就不是跟他的问题有关。但我相信，因为很多人假设要了解这样的题目，他可能也会跑进去 Trading View， 因为这是最多人用的一个。呃，线上软体嘛，所以你用了这个软体之后，你就会发现，干它真的走势怪怪的。但我跟大家分享一下流程，就是因为 currency 不一样，所以我花了二十分钟就在解决这个 currency 的问题。但呃 ，TradingView 因为它没有这个英股的，所以最后面我要用其他的网站，那我还找两个网站，就是它有英股的 VOA， 然后去跟啊、呃、这个 CSP 差做比较，都验证了。后面两个网站验证说，他们是完全重叠的，所以代表说它的追踪方式是没有问题的。也就是说，呃，你看到的脱钩它是一个短期的现象，但长期呢，因为是走多嘛，所以呃，再投入的它的表现就是会比没有再投入的配息的来得好。所以它并没有脱钩的问题啊，短期内的脱钩呢，正常的，就像我刚才前面讲，因为可能高低点投入时间点不一样，但长期呢它是正常的所以我刚才以为的脱钩是因为啊那个 currency 不一样，所以导致的一个现象。但我去呃研究一下，就发现说，对，它是没有什么太大问题的。所以你要去买这样的 ETF， 应该是 OK 的。那至于你说是呃什么跑进去股价什么，应该这样讲，它再投入的意思就是说跑进去净值里面。然后就像很多人会跑去买什么呃台湾大盘。期货的一个正二 ETF， 那他想说，哎，那这个正二逆加差跑去哪？哦，它是变成净值直接跑到这个 ETF 里面，所以啊，净、呃、值跟市价的关系就是说，哎，市价不一定会完全贴合净值，因为可能会有呃这个呃溢价或是折价的问题产生，但是它终究会收敛。如果它的造势机制是正常的话，所以它跑进去净值里面，就是说你的市价就会跟着被垫高。好、哦，希望这样子有回答到你的一个问题。那下面一位 Hi Sonber 他说 ：“Let's cook, say my name。好的配方跟好的策略一样，都可以让人家赚大钱，但合法才。”来赚的安心呐、啊！请问大台湾马路永远都铺不平，算是世界奇观吗？各位，旅游餐饮类股对比疫情前是否有点航运的味道？哦，这我要讲一下，他那个 ID 是写说 Hi， g h 然后森林的森本，所以不是说什么英文不好吗 h e i s e n b e r 不会念，干他是自己在那边乱写。那他说 Say my name 啊，这个是。呃，我稍微说明一下，因为可能多少不知道，我们这边老人家比较多啦，哦、所以这个呃，我相信可能二三十岁就听得懂，但我们四十岁听众已经蛮多的啊、哦。这个是《绝命毒师》啊，所以你不知道，赶快去看这部剧啊、哦！这部剧真的超赞。那《绝命毒师》呢？呃，第一季的前两集你看完一定会想把它关掉，但是这一部剧的特色就是越嚼越香，你要忍着把它看下去，然后后面就会到此甘蔗。那说旅游、餐饮类股对比疫情前是否有点航运的味道？这个我完全认同啊，就是这些东西就是终究会均值回归的、啊，只是航运的东西，哎、欸。我在当时航运喷起来的时候，大家还记得吗？当时我发了一集叫做“谁会留下来洗碗”嘛。那很明显，最后面就是我变成一个笑话，因为我抠太早了。就是我抠，它会君子回归，但是我抠太早，因为后来它就直接喷了两三倍。因为谁都没有想到这个塞港会塞成这样子，哦，真的是想都没想到。就连你当初去看可能航海王那一篇文，他也没有想到会塞港塞成这样。但是他的分析真的非常的道理。只是我一直就跟大家讲说，有时候那种极端事件的发生是呃，你无法想象，所以我们不要说看不爽就去做空，真的是这样子。那你知道这个东西，它是一个短期的利润，只是有时候这短期的利润真的会喷到你吓傻。就像现在餐饮类股，你知道，呃，它跟饭店类股一样，反正就是说疫情复苏潮，然后现在大家可以出去嘛，很多人，呃，就很奇怪，那一样的钱你可以出国，他、啊、不要出国，然后留在台湾国旅，然后跑去住超干贵的饭店。OK 啊、呃，他喜欢，那可能不知道，就家里有人不方便啊啥小，很多人是有各自的理由啦，他必须要留在台湾，所以那种各式各样的涨价全吃嘛。那你看到很多呃，可能饭店餐饮的 EPS 干开超级好的，那就是真。的。有赚到钱嘛？只是你知道这个东西就是不可能持久的、啊，就大家不可能从家开始就疯狂会爱台湾啊，要全部都留在台湾旅游啊。我们当然希望台湾的旅游越来越好，只是我就说你要知道这是一个暂时的现象，只是他什么时候会回归我们不知道，所以你不要看不爽就跑去空。因为搞不好这个风潮就持续于两年之类的，真的很难讲啊。但我觉得它跟呃航运类股有点像，是美洲，因为它本来就不是一个这么赚钱的东西。然后台湾的人口就这样，又不是说什么疯狂增加，也不是什么台湾的呃这种旅客进来的数量突然间大暴增之类的，那就是一个全球疫情复苏嘛，暂时的现象。所以你去分析它，就要知道说它是一个暂时的。可是因为你不知道这个暂时会持续多久，所以不要看不爽就去控人家，这个是还蛮重要的一个观念。那说台湾的马路永远都铺不平，算世界奇观吗？呃、其实不算诶，因为你假设跟欧洲比的话，像我们住的这个区 Parlioli， 它在意大利算是一个不错的区，就是你搭自行回来，大家会说，哎、欸，住这边啊，你住那个 v i k i m e d e 哦，这是一个这个很好的街哈、哦，这条路很贵什么，就大家会这样讲。但实际上呢，我们这边走出去，就路上都是坑坑巴巴，就即便是好区。那这边的地铁站，他跟垃圾一样，然后这边的路跟他妈垃圾一样，然后这边的人行道，你推推车，我儿子以为他自己在越野，所以，呃，台湾这种一直修路的行为，你往好处想，就至少他有在修嘛。欧洲这边是完全没有在屌你的，其实我们这边很多那种公用事业都是不屌你的。跟他妈乐色没有什么两样，所以台湾至少是他有在屌你，他在修，只是他修到让你觉得他是不是在消耗税金，这有点过分。那当然，这个可能就改进的空间了、啊。下面有这个 Dennis Football 他说：“龟山一次难，梦公安，感谢坚持制作，舒压又对人生态度与理财有帮助的好节目，祝福您全家平安，请帮我用酸民的声音祝福五月十三号生日的永吉路小巴生日快乐。”为什么你们这么喜欢酸明的声音呢、啊？啊，永基的小八五月十三号生日快乐！不是，我最近也很久没有学酸明的、啊，因为我之前会学酸明嘛，所以大家可能印象中的声音就觉得这个很好笑，要叫我一直学。好，下面一位 Line 重度使用者，他说：“少女股神，来啦你好，小妹跟男友都是同间公司的工程师。那最近小妹下定决心离职休息一阵子养肝，留下男友在里面继续奋斗，请您帮忙祝还在奋斗的小明五月十五号生日快乐。等我财富自由再接你从地。狱出来你就不用再继续卖肝了，不是啊？有什么这么砍呐、啊？啊！那祝小明生日快乐。那肝要把它养好，好不好？就回家可以的话，就不要划手机直接睡觉。你只要有睡好，你肝就是粉红色的啊！下面这个四宝老爹他说：“台北四宝爸五星吹捧，非常喜欢你的旅游评论。最近我已经知道韩国、罗马、冰岛、马来西亚的特色，希望挨大家每个月出去两到三次，以完成环游世界为目标。那这是我看到，如果你不要做股票，可以持续跟我们分享的事情，因为你的观点和评论很有价值。”好，非常感谢。我不知道我那个呃支离破碎、随便聊一下的旅游见闻，竟然可以让人家觉得是有价值的，非常感谢你的肯定。那对，有机会再继续分享。下面这个 i s a c 哦，他说敲完推特连载小说《月球电梯》和《粉红西湖》情节好吸引人，挨到如果在推特连载，我会付费订阅。干，这个太感动啊、真的太感动了，真的太感动！我妈，我根本就只是随便讲一下一些情节，然后就有人要付费订阅，这个这太幸运了，非常感谢。那下面这个粽子婷她说：“我爱卡比兽一四。”她说：“男友非常爱卡比兽，也爱古埃。两年前推坑古埃给我后，就是我的助眠神音。一直恐婚的我，最近终于决定跟男友登记结婚，因为他曾对我说：谢谢你陪我到处玩，也总记得我说的任何心愿，宠着我偷订日本机票。我想继续陪他。希望古埃祝老公卡比兽五月二十号生日快乐。”哦，这个。名字可以叫卡比兽，应该是他妈臭肥仔，肚子超大那种，每天喝可乐，那就是我们自己人呐。好，那祝你生日快乐，也祝你们两个百年好合。下面有这个风吹草动老二不动，他说鼻毛争权。哎，大家好，我身边有一个行为举止都不让我喜欢的人，做事超龟毛，爱使唤人又不太卫生，但那个人是我爸。那我知道他辛苦赚钱把我养大，提供我吃住，我真的很想要好好孝顺他，但他的行为令我每次都很反感，对他讲话都爱理不理。其实我也很内疚。台前爱大开始，那祝爱大一家人平安健康，爱大长大可以好好孝顺诺亚。好，那你说这个家人的事情哦，就当然每个家人他一定都会彼此让彼此有不满的地方嘛。好，举例来说，像我阿公以前超爱放屁的，他走到哪就是他妈连珠炮，啊、那个屁就是你知道那种屁眼松掉，然后水屁积合出来的那种感觉。那这个当然让以前的我就有时候觉得很好笑，可是后来有段时间就很不满，就他整天在放屁。那所以你就会觉得这个就很干啊。但我现在就非常想念我的阿公，我真的很想念我的阿公。那你跟家人相处一定会有让你不喜欢的地方，所以你讲的这些抱怨呢，我相信很多人都有，就他们可能都一样的烦然后有些可能是很小的事情，像什么吃饭吃很大声，干这其就小事情，但听到就很不爽。就像我自己本身就是那种呃，听到声音会很敏感的，所以今天我妈吃东西吃住声音，我就跟她讲说：“干，你吃东西不要吃住声音。”而且我是真的生气。那我妈一定也觉得说：“干，你为什么东西都要乱丢？你为什么不好好整理？”要、啊、我爸每次会帮我抱怨说什么：“你为什么不把你房间收好？”就是其实家人之间都是有各式各样的不满，然后我们就是互相忍耐。那还是要记得，就是 at the end of the day， 他就是你老爸。哦，所以呢，呃。你们一定还是有很多回忆啦。那有时候真的是要等到，居然说你老爸突然有朝一日他不能走路了，或者说他挂掉了，你就会开始去想那些东西。所以那种一些不满，我觉得就是放心里啊，就算了。啦。就你一定怎么讲，那种要朝夕相处的人，你不可能每个东西都会喜欢啊。下面这个 Brian 1004488， 他说哪个低能2023还在玩长投？哎，大安 C D 七个月，那想推荐作家万维刚的《佛位系统》。括号跟宗教无关，而是满满的知识跟应对人生的思维干货。举个例子，书莫用选择权思维以及塔雷博的反脆弱来讲解如何处理在生活中的机遇。那希望有幸可以听到挨大的读后心得。下面瞎推，他的睫毛，周杰伦，妈的多重宇宙电影，钢之炼金术师漫画，交响情人梦日剧，超人特工队动画，绝命律师美剧。好，全部都看过，而且音乐也听过，非常感谢你的分享。那这本书我有空再找来看一下。下面这个伪单身二宝爸他说。哎大你好，最近陷入人生抉择，目前年薪大概300万，不过跟太太和小孩分隔两地，当假日夫妻跟假日爸爸，每次回去虽然只有过五天，但感觉两个小孩又长大了。然后每到周日要离开的时候，小孩问我哪时候可以载他上课下课，什么时候回家，我只能够两行泪说，芭比在五天就回来了，心中满满的歉意跟不舍。换工作年薪可能会少一半，但可以天天见到太太跟小孩。目前有房贷跟车贷要还，一个月大概是五万。想外大如果是你。你如此面对现实跟家庭的抉择，会怎么样做？他没有写会怎么样做，只是我觉得他应该在问这个。然后说谢谢挨大，埃大祝诺亚平安长大。呃，这个兄弟啊、哦，一样拍个胸脯跟你说，我们都懂哦，我们都了解你这样的一个困扰跟难题、哦。我相信，呃，有在听我们节目的爸爸啊、呃，应该听到之后都握着自己的软蛋，然后跟你说一声，兄弟，我们知道，因为、呃像像我自己啊，我就很庆幸我可以完全参与我儿子长大的过程，就是每天看到他，然后就像是呃，之前我跟大家分享说，曾博文讲，那个小朋友长大跟更新任体一样，你知道吗？就是好像每天都有一个新的东西更新。他今天就突然学会一招，像我儿子今天突然学会的招式就是呃他在那个跳跳床可以跳超过十下了，然后他会讲 Oh my God， 他突然会讲 Oh my God， 他之前不会讲 Oh my God。那你光是看到他每天有新的东西出现，其实就很感动，而且你会很感谢。就是，即便你没有信神信佛，但你就相信可能某种存在，让你的儿子可以平安健康地长大。光是这样子的一些东西，其实就让自己感觉到。呃，非常的充实，所以如果我可以选择的话，我一定会尽可能的选择跟我小孩在一起。但是我知道，其实呃，很多人不一定是像我这样子幸运，就是我有办法，居然说我在家工作弄股票。然后以现在的状态来讲，就算我今天不想弄股票，我我做节目有收入，或者好，我不想做节目，可是我光股票的被动收入，我可能就可以生活。所以，我可以很简单的跟你讲说，是我会选择陪小孩。但是假设呃，我回到可能没有这么好的一个状态的时候。不是说你状态不好干，其实三百万跟一百五十万干都很多啦。只是嗯、呃，就是我可以理解，因为你要扛房贷，然后你会觉得经济上有压力，所以就算你想要陪小孩，但是你没有办法去做这样子的选择，因为你有很多的规划。这就是我们男人啊，就是我们扛住很多压力，我们没有对外讲，别人会觉得说，哎，你为什么不陪小孩？一百五十万还是很多、啊，但是你就知道说，我可能想要换更好的房子给我的小孩，或是我想要第二胎，或是我想要让他们做更好的车子，你一定是有这样的规划，所以你才没有办法去做出那样的一个抉择。所以你的每次跟他说再见的那个哭泣呢，就是我不知道，你就想就是干，至少有一个这个谢梦工，他知道你在想什么，就骂兄弟，你下次哭就知道我的那个表情就会跑出来，哦，就一个肥仔跑出来，穿着这个荷叶边的 T 恤，然后跟一个短裤还有夹脚拖，然后跟他说兄弟哦，擦干泪，再努力一下就 OK 了，然再努力一下就 OK 了，就。这真的很难，我相信要维持家庭的生计，你一定要做出一些取舍、哦、只有那种极少数幸运的人，他好像不需要做出这样的取舍，但绝大多数人都是有压力烦恼。那是我的话，我会选择小朋友。但是三百万跟一百五十万，干真的差太多。如果我是你的角色的话，我可能也会选三百万，因为我知道，呃，我我现在可以每天见到小孩，可以参与他的成长，很值钱，没错。但是以我的人格特质，我会认为说，就是像我刚才前面讲的，我可能很多东西希望可以让家人更好。但我相信今天可能。我不知道，假设有朝一日我病倒的话，我可能很后悔我没有选那个150万，然后陪小孩长大的选项。所以跟你分享一下，就是我觉得人生中很多题目，大家都想问一个答案，或是你以为有一个答案，然后最后面发现干其实没有答案。而且很多看起来是很差的安排，最后面是好的安排；很多是好的这个决定，当下觉得好像做这个是无敌的吧，然后最后面带来一个致命的结果，很难讲。我只能说祝你顺利啊。好，那这边。拜拜拜拜